0: Tenemos ya en la línea telefónica al diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda. Diputado, buenas tardes. Les saludamos Fernanda Solís y Juan Pablo Galicia.
1: Bienvenido nuevamente, diputado.
0: Muchas gracias, Fernanda. Juan Pablo, muchísimas gracias
2: por la oportunidad de poder transmitir un poquito de lo que hacemos aquí en el Congreso de Yucatán y un gran saludo a quienes nos están escuchando.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Y pues de entrada, por supuesto, preguntarle, diputado, ¿ya tuvieron oportunidad, ya conocen el contenido de estas iniciativas enviadas por el gobernador? Usted ya lo había anticipado también en días previos, ¿no?
2: Efectivamente, hemos estado trabajando de manera muy estrecha en la relación con el Poder Ejecutivo del Estado, con el gobernador Mauricio Vila, eh, sumando esfuerzos para poder darle continuidad a los proyectos importantes para nuestro Estado, para Yucatán, y es un proyecto este de la ampliación del puerto de altura que significa un cambio radical en la manera en la que Yucatán se va a mostrar a los ojos del mundo en cuanto a ser una puerta de entrada y de salida de eh, todo tipo de carga y también de, de barcos que puedan llegar a la entidad para traernos turismo.
1: ¿Se planea, eh, diputado, convocar a esta sesión, a este periodo extraordinario?
2: Sí, de hecho, como ustedes apuntaban, ya ha sesionado la diputación permanente y en ella se dio entrada a la iniciativa, se ha turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual seguramente en, en estos eh, momentos del día o quizá el día de mañana convoque a una sesión a su vez para que podamos conocer ya en la distribución del contenido de las iniciativas eh, y podamos comenzar el análisis y desde luego la discusión para poder determinar los mecanismos, que eso es lo que tratan las iniciativas, los mecanismos con los cuales se va a operar esta ampliación del puerto de altura y desde luego la viabilidad de los proyectos integrales de inversión que van a estar seguramente aprobados por este poder legislativo.
1: ¿Pero estarían pensando en convocar un periodo extraordinario o esperarían a que inicie la, el, el periodo ordinario de sesiones?
2: Mira, estamos valorando convocar a periodo extraordinario Esto sí. determinará la diputación permanente vamos a estar en comunicación también con la diputación permanente pero aquí lo más importante es no perder tiempo y creo que ustedes coincidirán y quienes nos escuchan que el paso del ácido yucatecos no se detiene, el trabajo constante, continuo de nuestro Estado está generando una dinámica pues muy diferente a la que hemos estado acostumbrados a raíz de que el gobernador Mauricio Vila asumió la gobernatura y que es un trabajo de verdad en el cual no vale la pena tomarse tiempos de relajación ni de descanso, sino por el contrario, pensar en que... El tiempo es algo que nos apremia para ser competitivos a los ojos del mundo porque las oportunidades que dejemos pasar en otros estados las van a tomar y creo que Yucatán hoy es un referente en cuanto a certeza jurídica en inversión pública y en inversión privada, pero también en cuanto a generación de empleos bien pagados y eso es lo que tenemos que estar chambeando todos los días para que no, no nos falte
0: diputado, estamos platicando con el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado eh, preguntarle también diputado esto sobre todo tomando en cuenta eh, las facultades que tiene el Congreso del Estado de Yucatán en la prensa local eh, se ha estado publicando en fechas recientes eh, pues estos casos polémicos del manejo del programa emergente de vivienda en los municipios de Canacín y de Motul, el Congreso del Estado ha tomado eh, nota sobre esta situación? ¿Hay algo que se pueda hacer?
2: Mira, son programas sociales de índole federal que incluso aquí en alguna ocasión en, el, en la tribuna del Congreso del Estado se generaron llamados a revisar precisamente los parámetros con los cuales se entregaban estos apoyos sociales para transparentarlos y para hacer eh, que verdaderamente le lleguen a los que más se necesita y también que tengan una canalización efectiva en cuanto a posibilidades de algún desvío de recursos. Creo que ahí el llamado es a solventar cualquier tela de duda que se cierna sobre este tema y, por supuesto, esto ya es parte de lo que la Auditoría Superior de la Federación debe de estar generando en cuanto a revisión de cuentas y, desde luego, creo que valdría la pena que quien ha encabezado los trabajos en el Estado de esta Secretaría que pudiera clarificar todo lo que ha estado señalando la prensa. Aquí lo más importante es no dejar dudas al respecto de la actuación de ningún funcionario, lo hemos dicho, de gobierno estatal, de gobierno municipal o de gobierno federal. Lo importante es que quienes tenemos una obligación respecto a los ciudadanos, cumplamos con ella y que no haya lugar a dudas en cuanto a la transparencia de nuestras acciones, ni tampoco en cuanto haya eh, un, un entredicho respecto a lo mismo que podamos estar en la solvencia de aclararlo, ¿no?
1: Para, eh, para las personas que nos están escuchando si no saben específicamente de qué estamos hablando es que en la prensa local en las últimos en los últimos días se ha publicado que pues eh, los programas emergentes de vivienda estuvieron ahí beneficiando a personas que no necesariamente cumplían uh -huh. con los requisitos para poder ser beneficiarios de estos de estos programas incluso se señalaban pues personas que trabajaban en el ayuntamiento eh, familiares del del presidente municipal Motul, de Motulsi sí. en el caso de Motul es eh, eh, empleados del ayuntamiento e incluso eh, personas cercanas, familiares, al propio alcalde. Entonces, el Congreso eh, no, usted nos comentaba, este es un tema de recurso federal, entonces el Congreso local no tendría o sí tendría facultades para poder investigar se tendría que turnar a la Auditoría Superior, ¿qué es lo que sí se podría hacer, diputado?
2: Efectivamente, tiene que ser la Auditoría Federal la que revise la implementación de estos programas y de verdad es muy lamentable que cualquier autoridad pueda estar involucrada en actos deshonestos que alejan las posibilidades de tener un apoyo social a quienes más lo necesitan. Se puede usar como bandera política, por supuesto que en muchas ocasiones se hace así, pero es muy triste, de verdad, que en vez de traducir acciones positivas para los que menos tienen, solamente sirva para un discurso. Creo que ahí hace falta avanzar muchísimo. Insisto, hay que aclarar cualquier duda que exista al respecto del manejo de cualquier programa social. Nosotros siempre hemos sido muy claros y hemos pedido que se eleven los estándares de transparencia, mientras en otros lados están buscando cómo desaparecer instituciones que nos garantizan la transparencia, pues nosotros en Yucatán ya ocupamos los primeros lugares en ese rubro. El Congreso del Estado, lo puedo decir con mucho orgullo, después de haber estado muy mal calificado en cuanto a transparencia, hemos logrado, incluso en el último año, la calificación de 100 por parte del INAIP, que es eh, la autoridad que regula el organismo que regula la transparencia, porque no tenemos lugar a duda de que lo que hacemos lo hacemos bien y que el recurso que se puede manejar aquí, que no es un recurso para programas sociales, pero sí es un recurso que viene de los impuestos de la gente, pues puede estar usado de manera correcta.
0: De acuerdo, pues diputado, muchísimas gracias por habernos tomado esta llamada, gracias y estaremos al pendiente de esto que avance en la diputación permanente.
2: Muchísimas gracias a ustedes y, por supuesto, seguiremos trabajando muy fuerte para Yucatán, sin periodos ordinarios ni de descanso. Y aquí vamos a trabajar muy fuerte para que el ritmo de Yucatán no decaiga y seguramente estaremos logrando buenos acuerdos respecto a estas iniciativas.
1: Diputado, pues muchísimas gracias por habernos tomado esta llamada.